0: Hay muchos dichos populares que tienen cierto grado de sabiduría detrás. Por ejemplo, el dinero no trae la felicidad, pero yo prefiero llorar en un Ferrari. O los que piensan que el dinero no trae la felicidad, que lo transfieran a mi cuenta. Hola, soy Nicole Fuentes. Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. ¿Qué responderías a esta pregunta? ¿Puede el dinero comprar la felicidad? ¿Tú qué piensas? Cuando hablo de la relación entre dinero y felicidad, me gusta mucho arrancar con esta pregunta. Porque sin importar el tipo de audiencia que tenga frente a mí, las respuestas comúnmente se acomodan en cuatro grupos. En el primero están los pocos casos que rápidamente levantan la mano y dicen no. En el segundo caen unos cuantos envalentonados que responden sí. En el tercer grupo entran los que responden a veces o depende. Y en el último, que invariablemente es el más grande, quedan los que permanecen callados con cara de conflicto interior. Hay muchos dichos populares que tienen cierto grado de sabiduría detrás. Por ejemplo, el dinero no trae la felicidad, pero yo prefiero llorar en un Ferrari. O los que piensan que el dinero no trae la felicidad, que lo transfieran a mi cuenta. Todos estos sugieren que, aunque el dinero no es todo para ser feliz, en algo ayuda. A mí me encanta la respuesta que da una de mis maestras más queridas, Margarita Tarragona, y que espero pronto tener como invitada de este podcast. Ella dice que el dinero no puede comprar la felicidad, pero da el enganche. ¿Qué nos dice la ciencia con respecto a la relación entre dinero y felicidad a nivel individual? Bueno, Estudios de cientos de investigaciones, por mencionarte solo algunos, los conducidos por Richard Easterling en la Universidad de California del Sur, Ronald Inglehart de la Universidad de Michigan, el doctor Mariano Rojas en México, muestran que existe una relación positiva entre dinero y felicidad. En otras palabras, las personas con un nivel de ingreso mayor efectivamente tienden a tener niveles de felicidad más altos, pero esta relación es muy débil. En un estudio que hicimos por allá del 2003 en el Centro de Estudios sobre Bienestar de la UDEM, en la zona metropolitana de Monterrey, encontramos, por ejemplo, que el grupo de personas en la categoría de ingreso más alta gana 50 veces más dinero en un mes que el grupo de personas con el nivel de ingreso más bajo, y sin embargo, la diferencia en su nivel promedio de felicidad es de solo un punto más alto en una escala del 1 al 10%. ¿Qué te parece este resultado? A mí me parece sorprendente. Sabemos también que el dinero es muy importante para el bienestar individual cuando es tan escaso que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, estudio. Pero una vez que lo elemental está resuelto, el impacto del dinero adicional en la felicidad es cada vez menor. Entonces esto da pie a una pregunta diferente. ¿Por qué más dinero no siempre se traduce en más felicidad? Varios factores son sospechosos y podemos caer víctima de alguno de ellos o de todos. Te voy a contar de cinco, a ver con cuál te identificas tú, y se vale decir que con todos. El primero de estos sospechosos son las comparaciones sociales. Vivimos en contextos sociales y de manera constante nos comparamos con los demás. Nuestros deseos, aspiraciones y necesidades están altamente influenciados por lo que tienen los integrantes de nuestro círculo social cercano, como familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Cuando la mayoría de nuestros conocidos maneja un auto pequeño, sencillo, pues estamos satisfechos con el nuestro. Pero si alguien cambia el suyo por una camioneta, entonces empezamos a sentir que tenemos que hacer lo mismo. Si los papás de los compañeros del colegio ofrecen fiestas de primera comunión cada vez más sofisticadas para sus hijos, entonces sentimos la necesidad de organizar fiestas iguales o mejores para los nuestros, aunque tengamos que endeudarnos en el proceso. Las secciones de sociales de los periódicos pues, nos marcan la referencia de cómo debemos vestirnos, peinarnos, en qué restaurantes comer y a dónde tenemos que ir de vacaciones. En el trabajo comparamos nuestro ingreso con el de nuestros colegas. Y en esta comparación, más que la cantidad absoluta de dinero, lo que importa es ganar un poco más en términos relativos. ¿no? Como dice un dicho popular, un hombre rico es aquel que gana 100 dólares más que su cuñado. Y esto aplica en todos los contextos. Realizaron un experimento en la Universidad de Harvard y le preguntaron a los participantes en dónde preferirían vivir. Un mundo en donde ganaran 50 mil dólares al año y todos los demás habitantes 25 mil dólares o en un mundo donde ganaran mil dólares al año y el resto mil dólares al año. Por increíble que parezca, la mayoría eligió el primer mundo, donde ganarían menos en términos absolutos, pero más que los demás. El problema con las comparaciones sociales es que son tóxicas. Son malas para nuestro bienestar emocional por una razón sencilla. Es imposible ganar en este juego. La realidad es que no importa qué tan exitosos o ricos seamos, invariablemente nos vamos a topar con alguien que lo sea aún más. Practicar la gratitud es una estrategia que puede funcionar y que puede protegernos contra las comparaciones sociales, porque cuando logramos apreciar lo que tenemos, pues lo que tienen los demás pierde relevancia. El segundo sospechoso se llama la trampa del estatus. Con frecuencia gastamos dinero en bienes de posicionamiento, es decir, en productos que le dejan saber a los demás nuestra posición en la sociedad. Por ejemplo, ropa de marca, eh, automóviles de lujo, relojes, aparatos electrónicos. Una bolsa de lujo pues, cumple la función de guardar artículos personales también como una económica, pero la de lujo además confiere estatus a quien la usa. Cuando muchas personas empiezan a tener la misma bolsa, esta pierde su función como bien de posicionamiento y ahora es tan solo un producto que sirve para guardar cosas, pero que costó una fortuna y que sigues pagando durante 24 meses. Cuando gastamos más en estos productos y nuestro estatus según nuestra percepción mejora, pues nuestra felicidad aumenta. Sin embargo, cuando el resto de las personas también gasta más en bienes de posicionamiento, el resultado inevitable es que nuestra posición social relativa permanece en el mismo nivel, pero en el camino pues nos gastamos el dinero adicional. Caemos en esta trampa de buscar nuestra felicidad a través de mejorar nuestro estatus social y posición relativa adquiriendo más bienes materiales. Y es que, en efecto, estas acciones producen felicidad en el corto plazo. El problema es que el efecto de los bienes materiales en la felicidad es de corta duración y se evapora rápido. Sin embargo, el esfuerzo requerido para obtener estos bienes es muy alto. Más horas en la oficina, menos tiempo con la familia, más deudas y mucho más estrés. Para evitar caer en la trampa del estatus a veces, pues lo único que se requiere es un poquito de valentía para decidir no jugar. Valentía para usar lo que a ti te gusta, para atreverte a ser auténtico y vivir la vida como a ti te hace sentido. Para evitar caer en esta trampa también funciona recordar todas las veces que en el pasado hiciste un gran esfuerzo para comprar algo lujoso versus cuánto tiempo en verdad lo disfrutaste y reflexionar si esa compra elevó tu felicidad tanto como esperabas. El tercer sospechoso se llama habituación. Y este fenómeno de habituación también explica por qué más dinero no siempre se traduce en más felicidad. Gastamos dinero en artículos a los que nos acostumbramos rápido. A la ropa, zapatos nuevos, incluso al carro, a tu nuevo iPhone. Estos artículos nos brindan satisfacción cuando recién los compramos, pero a medida que los usamos, su efecto en la felicidad se diluye. Tienen un efecto efervescente. El auto nuevo huele a nuevo solo los primeros meses. La felicidad que nos otorgan estos bienes es pasajera pues dejan de ser novedad a las pocas semanas, si no es que a los pocos días. Entonces la ciencia de la felicidad nos sugiere evitar las comparaciones sociales, nos sugiere evitar caer en la trampa del estatus y gastar el dinero adicional en cosas materiales a las que nos acostumbramos en unos cuantos días. Si tienes dinero extra, es mucho mejor idea que lo inviertas en experiencias o en aprender cosas nuevas, pero de esto te voy a platicar un poco más adelante. El sospechoso número cuatro es la carrera de ratas. Decimos que una persona participa en una carrera de ratas cuando es incapaz de disfrutar el presente, pues considera que solo podrá ser feliz cuando alcance una meta determinada. Recibir una promoción en el trabajo, graduarse de la universidad, comprar un carro de lujo, hacerse de una casa más grande. En este tipo de carrera, la felicidad está siempre un paso adelante, nos queda siempre a la vuelta de la esquina, así como el conejo que corre delante de los galgos y nunca se deja atrapar. Compramos la casa grande y ahora tenemos la necesidad de ponerle alberca. La afluencia económica ha crecido en los países industrializados y junto con esta se ha elevado el nivel promedio de aspiraciones. Lo que antes era un lujo como tener dos autos o un teléfono celular, ahora se ha convertido en una necesidad las personas tenemos expectativas y deseos crecientes que compensan negativamente los efectos positivos de incrementos en el ingreso. Estamos en una especie de caminadora hedónica que nos obliga a satisfacer de manera constante nuevas necesidades para conservar nuestro mismo nivel de felicidad. Entonces mejoran nuestras condiciones materiales y al mismo tiempo se deterioran nuestras condiciones sociales. ¿Por qué? Porque pasamos más horas trabajando y tenemos menos tiempo disponible para la familia, los amigos, para el entretenimiento o para descansar. Entonces, si queremos que la aportación del dinero adicional a nuestra felicidad sea mayor, tenemos que bajarnos de esta caminadora y empezar a visualizar nuestra felicidad más como un viaje y no tanto como un destino. El sospechoso número 5, el quinto. Tiene que ver con esta idea de que querer no es lo mismo que gustar. Con frecuencia sobreestimamos lo felices que nos hará y todo el uso que le daremos a esa nueva adquisición. Entonces queremos algo brillante y lujoso para luego descubrir que ya cuando es nuestro no nos gusta tanto. Los zapatos con tacón de 10 centímetros se ven divinos en la revista... En la tienda y en nuestros pies, pero después de cinco minutos de usarlo, tenemos un tremendo dolor de espalda. Un ejemplo muy clásico para explicar este fenómeno es el del cachorro, el del cachorro bonito. ¿no? Te lo imaginas dormido en su cojín, limpio, bien portado y deliciosamente acurrucado en tus brazos. Pero ya que está en tu casa descubres que muerde, que llora en la noche, que se come las plantas del jardín, que hace agujeros, rompe cosas y que hace pipí por todos lados. Entonces es una buena idea examinar por qué queremos algo y cómo será nuestra experiencia una vez que pase la novedad antes de comprarlo. Hasta ahora te he compartido algunas explicaciones que nos ayudan a entender por qué más dinero no necesariamente se traduce en más felicidad. Entonces, ¿cómo hacer para que más dinero se traduzca en más felicidad? Bueno, el dinero tiene un efecto, el dinero adicional tiene un efecto más grande y más permanente en la felicidad cuando lo gastamos en experiencias, por ejemplo, en unas vacaciones con la familia, porque esto de planearlas, vivirlas y luego recordarlas aporta nuestra felicidad. También se traduce en más felicidad cuando lo gastas para aprender algo, algo nuevo, o desarrollar un nuevo talento, o para hacer ejercicio, o para desarrollar un nuevo pasatiempo. Otra manera para comprar más felicidad es gastando el dinero adicional en los demás. De acuerdo con los investigadores Elizabeth Dunn y Michael Norton, una de las maneras más gratificantes de usar el dinero es invirtiéndolo en los demás. Y puede hacerse de muchas maneras diferentes. Puede ser donando dinero a fundaciones que apoyan a personas en lugares con necesidades cerca de tu comunidad o invitándole la cena a un buen amigo. Donny Norton también demuestran que este principio no es solo aplicable a los individuos, sino que puede ser utilizado por empresas que tienen como objetivo aumentar la felicidad de sus colaboradores o de crear productos que brinden más satisfacción. La generosidad es una vía por medio de la cual el dinero puede generar felicidad. ¿Alguna vez eh, has recibido un café gratis porque la persona delante de ti en la fila hizo un acto de bondad y te lo invitó sin esperar nada a cambio? Te aseguro también que ese café invitado te supo mejor. ¿Y sabías que cuando inicias un acto de bondad tan sencillo como invitar un café, echas a andar toda una cadena de actos de generosidad? Estos pequeños actos viajan más allá de la persona con quien tuviste un buen gesto porque provocas que esa persona sienta deseos de hacer lo mismo. Entonces, la moneda más valiosa no es el dinero, la inteligencia, la belleza o nuestra habilidad para programar. Nuestra moneda más valiosa son nuestras relaciones sociales o nuestro capital emocional, como dice Susan Scott, autora del libro Fierce Conversations. En caso de tenerlo, pues no es obligatorio gastar todo el dinero extra. Pagando deudas y ahorrando podemos incrementar nuestro bienestar emocional, no subestimemos el poder que tiene nuestra tranquilidad, irnos a dormir sabiendo que no debemos dinero o tenemos reserva para hacer frente a potenciales adversidades. La ciencia de la felicidad nos sugiere evitar las comparaciones sociales y la trampa del estatus, nos sugiere retirarnos de la carrera de ratas, dejar de gastar dinero en cosas materiales a las que nos acostumbramos muy rápido. Y más bien gastarlo en experiencias, invirtiéndolo en ti para aprender cosas nuevas, invirtiéndolo en los demás o ahorrando. Siguiendo estas recomendaciones podemos comprar algo de felicidad. ¿Tú qué piensas? Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo. El podcast de Bienestar Conciencia es una producción de Ruidoso.mx.